Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Asboni. Ich freue mich sehr, Sie heute am 16. März 2022 um 18.30 Uhr begrüßen zu dürfen. Mit mir gemeinsam ist heute hier Frau Doktorin Sigrid Pilz. Frau Pilz Hallo. ist... Entschuldigung? Guten Abend. Ah, guten Abend. Ich habe gedacht, ich hätte schon jetzt einen Fehler gemacht. <lacht> Nein, Frau Doktorin Sigrid Pilz ist Wiener Pflege- und Patientinnenanwältin. Das ist sie seit einiger Zeit, denn sie wurde am 1. Juli 2017 zum zweiten Mal in diese Funktion gewählt und ist seither mit der Leitung der Wiener, Wiener Pflegepatientinnen und Patientenanwaltschaft äh, weiter betraut. Und äh, auf der Website äh, der Patientinnenanwältin steht, dass sie mit einem bewährten Team Patientinnen und Patienten im Wiener Gesundheitswesen und im Pflegebereich zur Verfügung steht und diese unterstützt mit dem Ziel einerseits individuelle Schadensfälle zu unterstützen und zu prüfen und auf der anderen Seite aber auch, und das ist der Hauptgrund, warum wir heute sprechen, kollektive Patientinnen und Patienteninteressen öffentlich zu thematisieren. Dort hingekommen in diese Funktion ist Frau Doktorin Pilz nach einem Studium der Erziehungswissenschaften und der Psychologie in Innsbruck, in weiterer Folge Leitung eines Jugendzentrums für benachteiligte Jugendliche, in weiterer Folge Beamtin im Familienministerium, dann äh, in die Politik gegangen, mehr oder weniger hauptberuflich in die Politik gegangen, als Abgeordnete im Wiener Landtag und Gemeinderätin sowie als Gesundheitssprecherin der Grünen von 2001 bis 2012, Initiatorin äh, zweier Untersuchungskommissionen zu äh, Missständen in der stationären Altenpflege und in der Psychiatrie und eben seit Juli 2012 Patientinnen und Patientenanwältin hier in Wien, also eine von neun Patientenanwältinnen und Anwälten, die es ähm, in Österreich gibt. Äh, und anders als manche ihrer Amtskolleginnen und Kollegen äh, sehr pointiert nach wie vor auch bei der, bei der Positionierung rund um äh, gesundheitspolitische Themen, insbesondere auch um Covid-bezogene gesundheitspolitische Themen. Und das ist auch der Grund, warum ich sie eingeladen habe und, ich, und der Grund, warum ich mich außerordentlich freue, dass sie diese Einladung angenommen hat. Äh, vielen herzlichen Dank, Frau Pilz, dass Sie da sind. Beginnen wir mit einer sehr allgemeinen Frage, bevor wir ins Konkrete gehen. Die allgemeine Frage ist, was tut man als Wiener Patientinnen, Anwältin? Und äh, zweite Frage wird dann sein, wie hat sich das verändert, seit es Covid gibt? Ähm, danke für die Einladung, Herr Professor, und herzlichen Dank, dass ich an diesem echt super Format teilnehmen kann. Ich finde das ein, eine spannende Art, sich Themen anzunähern, denn Sie stellen Fragen, ich antworte, wir kommen ins Gespräch, wir wissen nicht, was sich hinentwickelt. Ich hoffe, die Zeit, die wir miteinander verbringen, wird auch für die Zuhörerinnen und Zuseherinnen spannend sein. Zu Ihrer Frage, was macht die Wiener Patientenanwaltschaft? Es gibt ein Gesetz für unsere Tätigkeit in allen neuen Bundesländern und wir behandeln einerseits individuelle Beschwerden, wenn es darum geht, dass jemand den Eindruck hat, eine Behandlung ist nicht wohlgeraten in einem Spital im niedergelassenen Bereich oder er hat mit einem anderen Gesundheitsdiensteanbieter Ärger, sei es die Kasse oder sei es die Apotheke, egal, also quer, quer durch sind wir zuständig und ich habe ein Team von Juristen und Juristinnen, Pflege und, und, und andere Experten und Expertinnen, ein super Team, die mit mir die, diese Dinge aufarbeiten und die dann die einzelnen Fälle führen. Das ist jetzt sozusagen aus dem Blickwinkel der, der Patienten und Patientinnen die Kernaufgabe und das beschäftigt uns auch am allermeisten, dass wir diesen Dingen nachgehen, dass wir nachschauen, ob eine Beschwerde berechtigt ist, 
ob sich, wenn ein medizinischer Schaden eingetreten ist, ob es sich um einen schicksalshaften Verlauf handelt oder um eine Komplikation oder um einen vorwerfbaren Medizinschaden, der uns dazu veranlasst, außergerichtlich, das ist mir auch wichtig zu sagen, außergerichtlich eine Schadensregulierung anzustreben, also mit der Versicherung zu verhandeln, eine gütliche Einigung herbeizuführen. Wichtig ist zu sagen, dass es für die Patienten und Patientinnen nicht bedeutet, dass ihnen der Gerichtsweg verschlossen wäre, wenn man meint, das, was bei der Patientenanwaltschaft rausgekommen ist, genügt nicht oder würde, würde, würde nicht passen, dann ist der Gerichtsweg äh, offen. Äh, aber warum es das gibt und warum ich sehr froh bin, dass wir das haben, ist der Umstand, dass es auch für Patienten, die äh, weder die Mittel haben noch überhaupt imstande wären, sich auf einen, 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 den Gerichtsweg einzulassen und möglicherweise dann, falls sie den Prozess verlieren, mit den Prozesskosten und Gutachterkosten überbleiben. Also das Risiko, zu seinem Recht zu kommen, kann für Patienten und Patientinnen schon sehr groß sein, weil man ist ja auch nicht wirklich auf Augenhöhe. Niemand, der im Spital ist oder behandelt wird, vielleicht Sorgen hat, kann sagen, dass bei der Operation bleibe ich lieber wach und schaue, was da passiert. Also wir sind ausgeliefert und daher soll niemand das Gefühl haben, er kann nachher nicht zu seinem Recht kommen. Also das ist die Kernaufgabe. Das Zweite, und das nehme ich schon, glaube ich, pointiert wahr, ist auch, dass wir den gesetzlichen Auftrag haben, Empfehlungen fürs Gesundheitswesen zu geben und Missstände zu, zu äh, thematisieren und zu überprüfen. Darüber hinaus auch Patienten zu informieren und, 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 und gute Kommunik äh, Gesundheitskommunikation ähm, äh, zur Verfügung zu stellen. Und wenn wir jetzt bei dem Thema bleiben, ähm, Missstände aufdecken und Empfehlungen oder Missstände prüfen und Empfehlungen fürs Gesundheitswesen zu geben, da sind wir schon mittendrin im Thema. Also das beschäftigt mich nicht erst seit Corona, aber durch Corona ganz besonders, nämlich auf eine neue Weise. Ja, also ich würde vermuten, dass vor Corona die, der Großteil der Beschwerden, mit denen Sie zu tun hatten, individuelle Schicksale waren. Nicht? Also jemand war der Meinung, eine Operation sei nicht indiziert gewesen oder irgendeine Diagnose sei nicht gestellt worden oder Ähnliches. Während ich vermuten würde, dass es seit Corona eher um kollektive Schicksale geht, nicht? Also die HeimbewohnerInnen oder die, 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 das Gesundheitspersonal, das plötzlich sozusagen als Angehörige oder Angehöriger einer Gruppe betroffen werden. Stimmt das? Ja und nein. Ja, insofern, als wir jetzt in einem grellen Licht sind und plötzlich uns Fragen stellen müssen, wie Triagierung oder wie Ausgrenzung oder wie ähm, Gesundheitsgefährdung durch, 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 durch kollektive Ansteckung und so weiter. Also Themen, die es vorher eigentlich nicht gegeben hat. Nein, insofern, als es auch vorher schon Themen gegeben hat, die mich veranlasst haben, sozusagen das breitere Bild anzuschauen, das Gesundheitswesen als ein Ganzes sozusagen auch vor den Vorhang zu bieten, Beispiel, der Mangel an Pflegekräften war schon vorher zu verzeichnen, ist jetzt sozusagen durch diese, diese extreme Belastungssituation noch ärger geworden. Aber es ist insgesamt schon so, dass die, das, was unser Gesundheitssystem im positiven und was es im negativen Sinne an Stärken und Schwächen hat, das kommt jetzt besonders deutlich hervor. Mhm. Und insofern... 
war, war auch das, was ich zuvor gemacht habe, durchaus eine Einübung. Eine Einübung. Ja. Jetzt sind die, sind die einen Aufgaben nicht weg und andere dazugekommen. Und es ist auch viel Emotion und viel Aggression und viel Angst im Thema. Jetzt ist es ja so, dass in dieser Pandemie von Beginn an, ich erinnere an die geschlossenen Bundesgärten in Wien, irgendwie tatsächlich oder behaupteterweise ein Unterschied zwischen Wien und dem Rest des Landes bestanden hätte. Gilt das auch für die Selbstwahrnehmung der Aufgabe der Patientinnen und Anwältin? Also würden Sie sagen, dass Sie das anders machen als alle anderen? Ähm, anders, also ich, ich mache schon vieles anders, weil die Aufgaben in einer Millionenstadt anders sind, weil wir noch einen anderen Kurs als die meisten anderen Bundesländer in der Pandemiebekämpfung fährt. Also meine Antworten auch andere sein müssen, aber auch, weil meine Amtsauffassung sich schon von vielen meiner Kollegen sehr unterscheidet, sehr unterscheidet. Also am, am, am ehesten kann, kann man noch sagen, dass der Herr Kollege Bachinger, der von mir sehr geschätzte Sprecher unserer Arbeitsgemeinschaft, es ähnlich sozusagen auch öffentlich anlegt, das Amt, auch durch seine Rolle, aber auch durch sein Selbstverständnis. Ja. Andere Patientenanwälte und Wältinnen sind da zurückhaltender. Ich will da niemanden Vorschriften machen, aber ich persönlich sehe es als meinen Auftrag, da auch Dinge zu thematisieren, die die der Einzelne vielleicht nicht sieht. Und wenn ich jetzt noch einmal zurückgehe vor die Zeit der, der, der Pandemie, dann äh, kann ich Ihnen, wenn ich beispielsweise ähm, in Bezug auf einen Dienstleister, einen, einen Arzt, eine Ärztin oder ein Spital, ähm, gehäufte Beschwerden hereinbekomme und hereinbekommen habe, habe ich mein, mein Team äh, gebeten, mir dann die Aktenzahlen zu geben zu, zu, zu den vorangegangenen Fällen, damit ich sehe, wenn sich wo was häuft. Ja. Und da war das eine Beispiel, möchte ich Ihnen erzählen, weil es doch so, so anschaulich ist. Da hat es eine Ärztin gegeben, die Abtreibungen angeboten hat in, in, in der Innenstadt. Und ich habe relativ bald zwei Fälle auf meinem Schreibtisch gehabt von, von, von Frauen, die bei diesem Eingriff schwer verletzt wurden und sich beschwert haben. Und es war für mich sehr schwer nachzuvollziehen, weil das an sich ein Eingriff ist, den man sehr schonend machen kann. Und ich habe dann gefragt, was, ob da schon was war. Und da haben sich auch schon Vorakten ausfindig machen lassen können. Und man muss diese Besonderheit vielleicht erzählen, der niedergelassene Bereich ist eingeladen, mit der Patientenanwaltschaft zusammenzuarbeiten, aber er fällt nicht in die Landeskompetenz rechtlich, also wenn da jetzt ein Arzt, eine Ärztin sagt, Frau Pilz, mit ihrem hellblauen Brief können Sie mich ehrlich gesagt mhm. gar nicht interessieren, dann kann ich eigentlich nichts tun. Einrichtungen der Stadt, sei es die Rettung, die Krankenhäuser, die Fondsspitäler, die müssen uns die Krankengeschichte geben, Antworten geben und so weiter. Aber der niedergelassene Bereich ist eingeladen und die allermeisten tun es auch, weil lieber mit der Pilz außergerichtlich sich sozusagen einigen als vor Gericht mit dem Patienten. Also die meisten, das will ich auch deutlich sagen, aber jene Ärztin hat sich totgestellt in der Vergangenheit und dann habe ich gesagt, und wie ist das dann erledigt worden? Und die haben die Frauen, das waren meistens arme Frauen, weil sie war sehr günstig in den Preisen, haben dann einen Brief gekriegt, die Dame kooperiert nicht, man kann sich ans Gericht wenden. Man hätte zu den Frauen sagen können, vor uns zum Mond. 
Denn es war völlig klar, das sind zum Teil auch ausländische Frauen gewesen, die gehen nicht zu Gericht. Und ich habe das dann nicht auf sich beruhen lassen, habe mir dann ausheben lassen, wie viele Rettungsfahrten es gab und warum das alles passiert. Um es kurz zu machen, es hat auch viel mediale Öffentlichkeit, viel Druck auf die Ärztekammer, die in solchen Fällen zwar immer wieder disziplinär geprüft hat und vor Ort Begehungen und nichts ist rausgekommen. Es hat sich dann herausgestellt, durch, durch, sie hat dann schlussendlich gegen ihre Abberufung vom Verwaltungsgerichtshof in Wien berufen und in diesem, dies, dieser Ablehnung des Gerichts steht drin, dass sie es überhaupt nicht gekonnt hat. Also sie war fachlich absolut nicht geeignet. Die Frauen sind verletzt worden durch, 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 durch nicht korrektes Arbeiten und man hat die, die, die Ordination endlich einmal zugesperrt. Die, die, die Ärztekammer hat, hat die Vertrauenswürdigkeit entzogen und es war aus mit dieser Geschichte. Wie viele Frauen da zu Schaden gekommen sind, in Summe weiß ich nicht, weil es hat sich ja nicht jeder an uns gewendet. Also um zur Pandemie zurückzukommen, es war mir schon vorher wichtig zu schauen, wenn es wo Häufungen gibt. Denn jede einzelne Frau, die da betroffen war, hat ja für sich nicht sagen können, ich war jetzt bei einer eine Ärztin, die, die da nicht ordentlich arbeitet, sie hatte ihr eigenes schreckliches Schicksal. Und ich finde, als Patientenanwältin muss man diesen Überblick haben und solche Missstände erkennen und dann auch dafür sorgen, dass sie aufgearbeitet äh, werden. Mhm. Da war, waren jetzt gleich ein paar Punkte drin, wenn ich nachfragen darf. Das erste ist mal, es erinnert mich schon sehr an Österreich, wenn Sie sagen, dass äh, es halt neun Patientenanwältinnen gibt und davon gibt es jetzt einen, der versteht es ungefähr so wie Sie und sieben andere, die verstehen es anders, weil aus Patientinnensicht ist es ja eigentlich eher zufällig, ob ich jetzt nach einem Skiunfall in Salzburg im Krankenhaus lande oder in Tirol oder weil ich in Wien zu Hause bin, halt in Wien. Und gleichzeitig ist aber dann die sozusagen der Zugang vermutlich und zum Verständnis äh, ein anderer Frage also daher, muss man das stärker standard oder soll man das stärker standardisieren äh, und damit vielleicht auch professionalisieren? Das ist die erste Frage. Zweite Frage, niedergelassener Bereich, Fragezeichen, ist das eigentlich zeitgemäß äh, sinnvoll, dass man den komplett außen vor lässt oder müsste man die Kompetenzen nicht entsprechend erweitern, insbesondere nach einer Pandemie, Stichwort Long-Covid? Ähm, dritte Frage, ist es eigentlich nicht eine strukturelle Überforderung, wenn man gerade in so einer Pandemiesituation, aber auch schon davor ganz prinzipiell so eine, so eine, so eine Hybridrolle zwischen Mediatorin auf der einen Seite und Anwältin auf der anderen Seite einführt? Und ist das noch, funktioniert das so? Ja. Gut, fangen wir vorne an. Ja. Neun verschiedene Landesgesetze, neun verschiedene Gemüsegärten, Kantönlegeist. Da möchte ich meine Kollegen und Kolleginnen gar nicht persönlich da, das ist sozusagen, das ist Struktur bei uns. Also beispielsweise, wir haben einen Patientenentschädigungsfonds, alle neune, wo wir, wo wir Geldmittel bei Komplikationen oder bei, bei nicht nachweisbaren Behandlungsfehlern ähm, ausgeben können. Bei mir, und der wird dotiert mit 0,73 Euro pro stationären Tag, Aufenthaltstag, zahlen sich die Patienten selber, bei mir in Wien ist es so, also nicht bei mir, sondern in Wien ist es so, war schon vor meiner Zeit so, dass wir im Einzelfall bis zu 100.000 
Euro für einen Großschaden, also wenn jemand für sein Recht seines Lebens beeinträchtigt ist, äh, auszahlen können. In anderen Bundesländern sind es 20.000. Also, aber eine Querschnittlähmung ist nicht angenehmer, wenn man sie, wie Sie zuerst sagen, in Salzburg erfährt. Und ich möchte für meine Kollegen gerade, was die Be 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 Behandlung individueller Patientenbeschwerden betrifft, sehr die Hand ins Feuer legen, die verfolgen das mit derselben Akribie wie wir, dass sie weniger Geld ausgeben dürfen, dafür können sie nichts. Und die sind in diesen Fällen auch ganz besonders, auch, auch, auch sozusagen, das ist ihre Kernkompetenz und das machen sie mit, 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 mit großem Engagement. Dass es neun verschiedene Systeme gibt, macht keinen Sinn. Dass es vereinheitlicht werden sollte, auch hinsichtlich der Schadensregulierung und verschiedene Abläufe, würde auch Sinn machen. Wir sind als Arge der Patientenanwälte selber damit beschäftigt, auch Gleiches gleich zu behandeln und Ungleiches ungleich. Wir stimmen uns ab. Aber dass der niedergelassene Bereich, die Apotheken, die Hebammen und, 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 nicht mit uns kooperieren müssen, hat ein paar mehrere Nachteile. Wenn ich jetzt vom Patientenentschädigungsfonds spreche, der ist nur in Anspruch zu nehmen, wenn man in einem öffentlichen Spital oder einem privatgemeinnützigen, also einem Ordensspital oder Hanusch-Krankenhaus oder Umweltspital, also in den Fondsspitälern behandelt wird. Nicht, wenn man im niedergelassenen Bereich und nicht, wenn man im berühmten Belegspital also goldene Meile sich behandeln hat lassen, wo, wo die Patienten oft sagen, das ist ganz feig, ich zahle so viel und dann habe ich nicht einmal Zugang zum Fonds. Und der Punkt ist, es gibt ja viele Dinge, die mittlerweile zu Recht hinausgelagert werden. Denkt man an die Koloskopie, das kann man im Spital machen, das kann man bei einem niedergelassenen Arzt, Ärztin, die ausgestattet ist und das gut macht im niedergelassenen Bereich oder man kann in ein Belegspital gehen, ja. Und nur, und da passiert leider immer wieder die, die aufgeklärte Komplikation der Darmperforation. Ist nicht schön, aber das kann passieren, selbst bei, bei, wenn man Legeatis arbeitet. Und dann kriegt man nur, hat man nur den Anspruch auf Entschädigung, wenn man eben in so einem Fondspital war und die anderen haben dieselbe, dasselbe Leid und, und, und schauen durch die Finger. Also das ist ein lang, eine langjährige Forderung der, der Patientenanwälte, und Weltinnen, dass wir den niedergelassenen Bereich integrieren. Da gibt es Interessen, die das nicht wollen. Ein Interessensgegner äh, ist die Ärztekammer, die nicht das Rad schlägt, wenn die Frau Pilz was will, um es ganz höflich zu sagen. Also da ist die Spielaufstellung sowieso gegensätzlich, aber sie suchen das Match mit mir sehr. Äh, und die wir werden und würden alles tun, dass sie diese Regelung, nämlich die, die auch dann die ähm, sozusagen legitimierte Einschau in ihre Tätigkeit in den niedergelassenen äh, Ordinationen nicht zulassen. Was eigentlich erstaunlich ist, weil das ja im Grunde auch im Interesse der Ärztekammer sein müsste, dass Verfahren äh, außergerichtlich geklärt werden, nicht? Dazu haben sie ihre eigene Schiedsstelle. Also es gibt ja auch da immer noch andere Dinge auch. Die Schiedsstelle hat nur keinen Entschädigungsfonds. Also von der Schiedsstelle wird dann, der wir auch vertreten sind bei Sitzungen bei der Schiedsstelle, eine Mitarbeiterin von mir und in allen Bundesländern. Aber die verweisen dann an unseren Patientenentschädigungsfonds, wenn, wenn, jemand, wenn jemand einen Anspruch hat. Also da arbeitet man eh gut zusammen. Aber das ist ein Grund um sozusagen dann zur Pandemie zu kommen. Ein Grundproblem, das wir haben, ist, 
dass wir nicht nur bei den Patientenanwaltschaften, sondern überhaupt kleine Gemüsegärten haben. Ja. Dass zum Beispiel es nicht äh, gelungen ist, bislang im niedergelassenen Bereich eine Diagnosekodierung äh, zu, zu, zu etablieren. Schwieriges Wort, einfache Sache. Wenn Sie oder ich zum, zum Arzt gehen, wegen irgendwas, also Angina, sagen wir Angina, kriegt man was verschrieben. Und diese Daten sind dann als Abrechnungsdatum bei, den, bei, den, bei, der, bei der Sozialversicherung äh, vorrätig. Aber das ist die Angina war, deretwegen ich vielleicht dort war, wird nicht äh, als ein eigener Diagnosecode sozusagen archiviert. Es gibt sogar Ärzte, das ist immer noch legitim, die arbeiten mit Karteikarten, ja. weil sie sich so mit Digitalen beschäftigen. Es ist von der Ärztekammer immer noch absolut nicht kritisiert, wenn jemand nur analog arbeitet. Und diese fehlende Diagnosekodierung bedeutet auch, dass man die Dinge nicht zurückverfolgen kann, dass wir jetzt in der Pandemie zum Beispiel völlig im Nebel stochern wie viele Fälle in den Ordinationen mit welchen Symptomen rund um Covid aufschlagen. Die Frage, wie viele Kinder sind, sind erkrankt, nicht einmal die, die Hospitalisierungsdaten, die ich dringend einfordere, kann ich bekommen. Also nicht nur ich, sondern ja. das Gesundheitswesen für die Versorgungsplanung. Wir sind so sehr im Blindflug unterwegs, dass man weinen könnte. Ja, das sagt eigentlich jeder und jede, die irgendwie was mit dem System zu tun haben, dass das, was die Daten in Österreich betrifft, ähm, ja insgesamt alles schlimm ist, aber im medizinischen Bereich noch viel mehr. Wir haben noch eine Frage offen. Ich will sie nur nochmal sagen, damit wir sie nicht vergessen. Das ist die, die Überforderung in der Rolle ja. Mediatorin versus Anwältin. Aber ja. da stelle ich mal jetzt kurz zurück und frage nach den Daten. Also mhm. alle sind sich einig in der Diagnose. Es ist ganz schrecklich, ja. Nicht alle sind sich einig in der Therapie. Äh, wer ist denn überhaupt, wer wäre denn überhaupt zuständig dafür? Ja, also wir, ich, ehrlich gesagt, ich mache das ja sozusagen mehr oder weniger hauptberuflich. Ja, und es ist nicht so einfach zu sagen, das ist jetzt Ministerium A oder Ministerium B oder Ärztekammer C oder Patientenanwältin D oder, äh, keine Ahnung, Gesundheit Österreich oder äh, Elga GmbH oder, 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 äh, die da jetzt in der, im Verzug sind, sondern es sind irgendwie alle gemeinsam und es fehlt der Kapitän, die Kapitänin, die das Schiff steuert. Wer wäre denn das? Wer wäre? Also, ja. Einspruch, Einspruch. Einspruch. Okay. Es Gut. sind nicht alle interessiert, dass das äh, auf ein ordentliches digitales, auf eine ordentliche digitale Fahrbahn kommt. Sind es nicht alle? Die Ärztekammer ist ganz ausdrücklich nicht interessiert, ja. äh, weil sie äh, sozusagen auch ein Nutznießer dessen ist, dass man hier nicht in dem Ausmaß hineinschaut, wie man hineinschauen sollte, im Patienteninteresse. Also wenn ein Patient jahrelang ähm, fehldiagnostiziert wird oder eine Diagnose verzögert erstellt wird, dann wird man das schwerer auffinden bis nicht auffinden. Das ist auch oft für mich als Patientenanwältin schwierig äh, zu sagen, Problem nicht erkannt und das schon seit Jahren. Durch diese fehlende Diagnosekodierung und auch durch den, die fehlende durchgriffige Qualitätssicherung. Die, die Ärztekammer prüft sich mit Ökomed selbst. Man macht einen Fragebogen zur Selbstevaluation. Da sagt man ja, nein, mache ich anders. Punktuelle Aufnahme, 7% werden überprüft und Hurra, man hat ein Zertifikat, das hängt man sich in, 
in die Ordi. Auch jene Ärztin, die abgetrieben hat, hat lauter wunderbare Zertifikate gehabt. Also ja. nein, es ist nicht jeden, jedes einzelnen Interesse. Und die Sozialversicherung übt ihre Macht, die sie hätte, leider nicht aus. Weil die Sozialversicherung müsste darauf achten, dass wir in der Versorgungsplanung dorthin kommen, dass alle die, die was brauchen, dass das auch kriegen, bis in die, ins letzte Dorf im Waldviertel. Und dass, die, 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 dass nicht die Frage der, 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 der Verträge eine Verhandlung mit der Ärztekammer ist, sondern ein, eine Allokation der, der Bedarfe. Mhm. Gut, ich, ich war ja eher auf dem Trip zu sagen, wie müsste man es ändern? Also wer wäre zuständig, wenn man jetzt irgendwie nach zwei Jahren Pandemie festgestellt hätte, und wie gesagt, in der Diagnose sind sich ja fast alle einig. Es ist ein Problem, dass wir in Österreich nach zwei Jahren Pandemie fundamentale Pandemiedaten weiterhin nicht haben, weil sie halt in 47 Schrebergärten erhoben werden oder nicht. Wer denn dann zuständig wäre, um das zu planieren? Und die, die sozusagen die Aufgabe der Planierung ist nicht klar zugeteilt. Äh, das stimmt und das Gewicht ist ja. auch groß, aber, ja. aber die Diagnosekodierung wäre ein erster, ein erster wichtiger Schritt, dass man weiß, wer macht was für wen, warum ja. Ja, und wo. Also, dass man auch das Warum weiß. Ja? Ja. Und dann müsste klarerweise, äh, also sozusagen, es ist die Sozialversicherung, die Länder und das Gesundheitsministerium, die sich da zusammenhocken müssten, äh, dass, dass man einen Anbieter so eine große Rolle spielen lässt, das ist halt einfach ein Systemfehler. Ja, aber wenn Sie jetzt sagen, die Sozialversicherung, die Länder und das Gesundheitsministerium, dann kann man nach zwei Jahren Pandemie sagen, die schaffen ja nicht einmal eine einheitliche Linie in der Pandemiebekämpfung. Wie soll man dann erwarten, dass sie jemals in so einem technischen Bereich wie wie Daten und Datenerhebung und Datenverarbeitung eine Einigung erzielen. Ne? Das ist ja. Naja, bei der, bei der Pandemiebekämpfung sind, haben wir ja die wichtigsten Player jetzt noch nicht in dem Ausmaß gewürdigt. Das sind die Länder. Und das sind auch nicht nur die Länder, das, sondern das sind Stakeholder, das ist der Tourismus, die Wirtschaft. Also da kocht ja jeder mit, mit zunehmenden, genau. äh, ja. mit zunehmender Werf. Äh, und da ist die Frage, was der Gesundheitsminister meint. Und ja. denkt und, und was seine Experten raten, vielleicht nicht das Einzige, was der Handlungsleitend ist. Ja, genau. Und wir erkennen aber, da, wir kommen ja langsam in die Nähe von dem, wo ich hinkomme, dass wir sogar schon bei so ganz fundamentalen Sachen wie, äh, wollen wir Masken oder nicht? Wollen wir Tests? Und wenn ja, in welcher, Aus, äh, in welcher Form und in welcher Zahl oder nicht? Wollen wir äh, Bundesgärten zusperren oder nicht? Und ich könnte jetzt tausend andere Beispiele äh, nennen und sie noch mehr als ich dass wir nicht einmal in so fundamentalen Fragen nach zwei Jahren irgendeine Art von, also im, im ich würde projekttheoretisch würde ich sagen, Steering Committee etabliert haben, das auch wirklich steuert. Und wenn das richtig ist, der Befund, dann gilt er doch erst recht für das, wovon wir gerade reden, nämlich Daten, Datenzugang, Datentransparenz. Übrigens bei der Codierung ist ja noch eine weitere Facette, die aus meiner Sicht noch viel interessanter ist, die nämlich wie eine neue Krankheit ins System kommt. Sowas genau. ist ja per Definition rückwärts gewandt. Wenn, wenn sich irgendwann rausstellt, die Angina ist gar keine Angina, sondern es gibt irgendeine genetische Disposition, die bei Patientin A anders wirkt als bei B, dann, dann kommt das nicht von allein ins System, wenn nicht irgendjemand die entsprechende Kodierung vornimmt. Da ist Österreich komplett, also meiner Außenperspektive nach komplett nackt. Und nach ja. zwei Jahren, bin ich nicht wahnsinnig optimistisch, dass sich das ausgerechnet da ändern wird. Aber helfen Sie mir im Optimismus oder sind Sie ähnlich abgebrüht? Naja, also die Lernkurve ist steil. 
Es muss man einfach sagen, manche Dinge sind plötzlich schneller gegangen, als man sie je für möglich gehalten hätte, mhm. durch den schieren Handlungsdruck. Also die, die elektronische Verschreibung, äh, die Zusammenarbeit äh, mit, den, mit den Apotheken, wenn man sich ein Medikament äh, holt, äh, die, 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 die Krankschreibung, dass man nicht vorbeikommen muss, wenn, wenn, wenn ein Vertrauensverhältnis ohnehin mit dem Arzt der Ärzte gegeben ist. Also da sind schon ein paar Dinge besser gegangen. Hm. Und dass man auch, äh, also dass, dass, dass wir in Österreich ein, ein System haben, wo das Krankenhaus lastig und Ärzte lastig ist, das haben wir es hm. mal schon lang, das hat sich in der Pandemie jetzt auch als einerseits nutzen, dass wir viel Betten haben und so weiter und so weiter, aber andererseits merken die Menschen auf einmal, ein, ein, ein Krankenhaus ist kein Walk-in-Shopping-Center mehr, wo man eine geht, sich in eine Ambulanz setzt und dann wartet man, dass man dermatologisch von oben bis unten äh, behandelt, äh, durchgecheckt und dann fertig wieder hinausgehen kann. Jetzt gibt es da auf einmal vorgelagerte Barrieren. Man muss sich erst, man muss sich anmelden als Mögliche. Das ist für die Menschen absolut ungewöhnlich ja. und das hat am Anfang auch zu großen Verstörungen geführt. Ja, ja. Lass uns doch mal jetzt zurückkommen zu den Verstörungen. Kommen wir noch, aber jetzt noch mal zu, zu Ihrer Rolle und zu der Aufnahme dieser Verstörungen. Also Überforderung Ihrer Rolle durch Mediatorin versus Anwältin und hat sich, wenn es diese Überforderung geben sollte, hat sich das verändert durch die Pandemie? Also Überforderung finde ich ja zu hartes Wort. Ich sehe Ihren Punkt. Ja. Was ist denn die Patientenanwaltschaft? Wir sind ja in dem Sinn, also oft kommen Patienten und sagen, Gehen Sie mit mir vor, vor den KD und den Berma, den Kopf kürzer machen, den Doktor. Also die, die, die Erwartung, dass dort Recht durchgeboxt wird bei, bei den, in, in der Patientenanwaltschaft. Und wir erklären dann, dass, wir, dass ich weisungsfrei bin, unabhängig und dass es für den Patienten kostenfrei ist, aber unser Weg ein außergerichtlicher ist. Also mhm. das äh, verstehen die Menschen dann schon, die meisten, aber das muss so, das ist eine. Es ändert uns auch eine Rolle im Vergleich dazu, wie wenn das ein Anwalt wäre. Mhm. Ähm, aber das, wenn Sie meinen, Mediatorin, stimmt nicht. Mhm. Insofern nicht, als wir als Patientenanwälte ähm, parteilich sind für, für die Patienteninteressen, ganz klar. Aber parteilich heißt ja nicht unvernünftig. Audiator et altera pass gilt auch bei der Patientenanwaltschaft, also man möge die andere Seite hören und, und wir, wir holen äh, Stellungnahmen ein, wir prüfen Krankengeschichten, wir haben Vertrauensärzte, die mit uns die Dinge anschauen. Also äh, mhm. wir sind Partei, parteilich für die Patienteninteressen, aber was wir nicht tun, ist sozusagen eine Mediation zu machen, die, die sozusagen gleiche, die sozusagen in der Mitte eine Balance zwischen, zwischen ja. beiden, beiden äh, Seiten äh, einnehmen würde. Nein, äh, aber ja, Sie haben dort recht, dass wir sind Ombudseinrichtung in einer gewissen Weise, obwohl ich das Wort für mich nicht verwende. Ähm, was fehlt in Österreich, wenn ich sozusagen meine oder unsere Rolle weiterentwickeln würde? Äh, was fehlt, ist eine starke, partizipative Patientenvertretung. Mhm. Und das sind wir nicht. Wir sind Patientenanwälte, wir handeln mit und für die Patienten, aber wenn es darum geht, Patienteninteressen äh, zu formulieren auf der Mikro-, Mes- und Makroebene, würde es ähm, ein System brauchen, wo Patienten 
die nötigen Ressourcen, Unterstützung, Weiterbildung haben, um diese, dieser Rolle zu genügen. Mhm. Bei der Krankenhausplanung, bei der Gesundheitsplanung, bei der Entwicklung von Versorgungskonzepten und, und, und. Also da müsste es, könnte es Patientenvertretung geben. Das ist was anderes und ist was, äh, ähm, finde ich, was, was sehr fehlt in Österreich, was in anderen Ländern schon wesentlich ausgebaut ist. Ja, was ein strukturelles Problem offenlegt, das man in der Pandemie aus meiner Sicht ganz besonders gesehen hat, nämlich, dass die Interessen der Betroffenen oder mancher betroffenen Gruppen, die halt nicht in der Wirtschaftskammer oder in, in der Arbeiterkammer ohnehin organisiert sind, äh, unterrepräsentiert waren, sowohl rechtlich wie auch dann im politischen Prozess. Nicht? Ähm, also die, 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 die Lobby der, 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 der zu Pflegenden oder die Lobby der Schülerinnen und Schüler ist nicht besonders gut hörbar gewesen. Ähm, und ist es vielleicht ja noch immer nicht. Ne? Ähm, mhm. Weswegen ich Sie gerne fragen würde, also ich würde gerne zwei Sachen fragen. Erstens würde ich gerne eine Frage aus dem Publikum aufnehmen, weil es sehr präzise ist. Und dann würde ich gerne was Grundsätzliches fragen. Die Frage aus dem Publikum ist, welche Möglichkeiten hat man als Patientin oder als Patient, wenn das Krankenhaus eine unvollständige Krankenakte übergibt? Das ergibt vielleicht, vielleicht nochmal die Gelegenheit, genau durchzudeklinieren, wo Sie eingreifen können und wie. Wenn, wenn man der Meinung ist, das, was man kriegt, reicht nicht aus. Der Patient hat Anspruch auf seine komplette Krankengeschichte. Ja. Die muss das, das Spital auch zur Verfügung stellen. Nicht kostenfrei, das muss man auch sagen. Also da muss man gewisse Verwaltungskopierkosten und so weiter bezahlen. Aber man, wenn jemand diese Krankengeschichte nicht bekommt, kann er sich an die Patientenanwaltschaft wenden, die, die, die den jeweiligen Patienten bei der Durchsetzung dieses Rechts unterstützt. Gut, und was tun Sie dann konkret? Also Sie schreiben dann einen Brief und wenn dann rauskommt, das Krankenhaus gibt die, die Akte weiterhin nicht her, weil Ihre Rechtsansicht, Datenschutz, das, das, kommt nicht das, vor, oder? Die irrige, also das wird uns eigentlich nicht gesagt, sondern höchstens selten, das ist in Verstoß geraten oder mhm. man hat die, die Anfrage nicht be, bearbeitet. Also dass man sagt, das ist mir wurscht, weil, dass der Patient diese Akte nicht kriegt, das kommt nicht vor. Aber wenn, wenn, wenn vorkommt, es ist in Verstoß geraten, was passiert dann? Ja, das ist, da muss man schauen, was man rekonstruieren kann. Es ist, mhm. Also in, 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 in einem digitalen Krankenhaussystem kann schwer alles in Verstoß geraten. Mhm. Also da muss man auch schauen, da, können, da sind wir auch hartnäckig. Ja? Mhm. Und äh, es, in dem Zusammenhang kann ich eine kleine Werbetrommel für Elga jetzt mhm. mal rühren. Die, die elektronische Gesundheitsakte, wo äh, Entlassungsdaten aus dem Krankenhaus, äh, Röntgen, Radiologiebefunde und so weiter drinnen sind und wollen wir dorthin kommen, dass am Schluss alles, was für den Patienten von Relevanz ist, äh, auch in der Ecke abgebildet wird, bis hin zur Patientenverfügung. Da kann dann einmal gar nichts verloren gehen und man weiß immer, wer hineingeschaut hat. Ja, wobei man gleichzeitig sagen muss, gerade bei besonders vulnerablen Patientinnen und Patienten oder Erkrankungen steht dann nicht sehr viel in der Elga, weil die vielleicht am Anfang rausoptiert haben. Nicht? Also psychisch, ja. Kranke, psychisch Kranke wollen oft nicht in Elga sein und optieren raus und dann steht erst recht nichts drin. Darf ich was zu dem Punkt sagen? Unbedingt. Das ist, ja. die, die Ärztekammer 
kennt meine Kritikpunkte in diesem Zusammenhang. Man hat so gegen Elga polemisiert, dass man es kaum für möglich hält. Das sind, zur Einführung von Elga sind nackte Menschen, haben aus der Zeitung ausgeschaut, und zwar nicht irgendwelche Mannequins, sondern Menschen wie Sie und ich, sind da gestanden und drunter ist gestanden, Elga wird sie nackt machen, weil 100.000 da jetzt reinschauen können. Die 100.000 waren immer eh die Ärzte selber und die dürfen nur hineinschauen, wenn sie einen klaren Behandlungszusammenhang haben. Also wenn Sie bei der Frau Pilz hineinschauen, weil sie im Spital war, dann muss es klar sein, wenn der niedergelassene Arzt da reinschaut, weil er mich weiter behandelt, dann muss, muss es plausibel sein. Aber wenn die, und wir als LGA-Ombudsstelle dürfen auch nur im Auftrag des Patienten, wenn der eine Datenschutzverletzung ähm, äh, vermutet, dürfen wir auch nur im Auftrag des Patienten hineinschauen. Und, der, der, ein, und Menschen, die psychisch krank sind, äh, kann man insofern beruhigen, als, als eben bei psychischen Erkrankungen da, der Patient ganz ausdrücklich aufmerksam gemacht werden muss darauf, dass er auch gewisse Daten äh, nicht, nicht in Elga ab, äh, abgespeichert haben will, beziehungsweise ausblenden dass ein anderer Arzt das sieht, der Orthopäde muss das nicht wissen vom ja. Suizidversuch. Also, und, und insbesondere für chronisch Erkrankte, ältere Menschen, die dann zu uns in die Patientenanwaltschaft kommen, mit einem Sackerl voll abgegriffen, einer Befunde und die wichtigen fehlen eh und sagen, wir, wir kennen uns nicht aus und wer hat da was falsch gemacht. Für die wäre es doch von großem Nutzen, wenn man sagt, schau mal an, was in ihrer Elga drinnen ist, da ist nichts verloren gegangen. Mhm. Mhm. Gut, lass uns das mit der Elga stehen okay. lassen, weil darüber kann man sicher ein, ein, ein weiteres Thema daraus machen. Ähm, weil, und nur um noch diese Nebenbemerkung zu machen, natürlich hat auch das mit der Digitalisierung in der Medizin zu tun und damit mit einigen der Aspekte, die wir vorher angesprochen haben. Und auch die, die Elga GmbH ist natürlich ein Player jetzt in diesem, äh, in diesem, in diesem Datenmanagement-Thema, das wir haben. Absolut. Ähm, und, und spielt ja dann unter anderem im Impfpflichtgesetz plötzlich wieder eine Rolle. Aber das, äh, das ist dann schon sehr technisch. Die grundsätzliche Frage, die ich stellen würde, ist, wie hat sich denn jetzt, also seit, wir haben vorher herausgearbeitet, Sie haben herausgearbeitet, dass es eine Art von äh, verfasster Patientinneninteressenvertretung in Österreich nicht gibt ähm, oder jedenfalls nicht bei Ihnen gibt und vielleicht auch sonst nicht so gibt. Wie hat sich dieses Fehlen dieser Patientinneninteressensvertretung im Laufe der Pandemie bemerkbar gemacht? Also wo hätten die wann aufschreien können müssen, wenn es sie gegeben hätte? Und was hat das Schweigen zur Folge gehabt? Der Diskurs zu Beginn der Pandemie war ein sehr angstgetriebener, hm. ein noch mehr angstgetriebener als jetzt. Und er war vor allem auch angstgetrieben von der Ärzteschaft und von anderen Gesundheitsberufen. Was ich nachvollziehen kann, wenn man mit einem Virus zu tun hat, das man nicht kennt. Und man ist hands-on Behandler, Behandlerin. Also da habe ich ein großes Verständnis. Wofür ich kein Verständnis hatte, war diese, diese sofortigen Schuldzuweisungen, wer dafür schuld war, dass keine Masken und Schutzkleidung und so weiter da war. Und ich habe mich damals schon mit der Ärztekammer darüber gestritten, dass meiner Meinung nach ein, eine Selbstbevorratung bis zu einem gewissen Ausmaß auch äh, äh, Auftrag wäre für, für, für die Ordinationen. Und das, aber das hat dann doch endlich seine Geschwindigkeit gekriegt und man hat also diesen Bedarf decken können. Gleichzeitig aber wurde im ersten, im ersten Lockdown, in der ersten Phase, 
das Gesundheitswesen in einer Weise heruntergefahren, dass einem die Luft weggeblieben ist als Patientenanwältin. Da hat es also Ordinationen gegeben, die haben zwar, es wird, der Ärztekammerpräsident betont immer wieder, dass 90 Prozent offen waren, aber was hat denn offen geheißen? Dass man eine Telefonauskunft gekriegt hat. Die einen waren überhaupt nicht erreichbar, während andere noch in der Wahlarztordination Schönheitsflecken weggelesert haben. Also da gab es keinen gemeinsamen Kurs. Und die Menschen, die damals gar nicht an Covid erkrankt, sondern mitten in einer postoperativen Therapie und in einer vorbereitenden Therapie, Therapie für einen Spitalsaufenthalt, für eine Operation und so weiter waren, die haben sich an uns gewendet und haben gesagt, das kann doch nicht sein. Denkt er jetzt an einen ganz konkreten Fall. Man hat bei mir einen, einen, eine bösartige Erkrankung diagnostiziert. Ich müsste jetzt die und die Schritte machen. Sehr rasch hat man mir noch vor der Pandemie gesagt, der Arzt, der das mir gesagt hat, ist nicht in der Ordination, dort läuft Tonband und im Spital erreiche ich ihn auch nicht, wo er sonst beschäftigt ist. Die waren zum Teil in, zu Recht in großer Angst, dass jetzt ihre Behandlung, die absolut <lacht> lebensnotwendig ist, ähm, nicht, mehr, nicht mehr stattfindet. So war es auch in etlichen Spitälern, dass das also stark heruntergefahren wurde, während wieder auf der anderen Seite unnotwendige Sachen, wie ich meine, wie zum Beispiel Adipositas-Chirurgie, finde ich, viel zu lang noch durchgeführt wurde. Das ist, finde ich, macht auch hin und wieder einen Intensivaufenthalt. Also da gab es Unklarheit, Uneinigkeit und bei den Patienten ist angekommen, ich bleibe über, ich bleibe über. Mhm. Ich kann nicht zum Zahnarzt gehen, weil die Zahnärzte haben auch hauptsächlich zu. Und natürlich versteht man, dass man nicht gerne eine orale Behandlung, also da braucht man nicht einmal Aerosole, da hat man genügend Tröpfchen. Also da war wenig Abstimmung und auch wenig Beruhigendes für die, für die Patienten. Und ich habe dann an die Ärztekammer und auch wir als AG, weil das war im Arbeitsgemeinschaft der Patientenanwälte, weil das durchaus in allen Bundesländern vergleichbar war, nicht überall gleich arg, aber überall gab es derartige Entwicklungen, wir haben dann das gegenüber dem Gesundheitsminister, gegenüber der Ärztekammer thematisiert, dass es nicht sein kann, dass Patienten unversorgt bleiben. Mhm. Denn, denn auch daraus entstehen dann Gesundheitsschäden auf Dauer. Mhm. Also das war die erste Auseinandersetzung, die, die wir hatten. Und dazu kam dann noch, auch bei den Patienten, die große Angst, sich zu infizieren. Das heißt, auch es gab dann auch viele die zum Beispiel Menschen, die zu Hause gelebt haben und, 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 und mobile Dienste in Anspruch nehmen, die gesagt haben, sie machen niemand mehr die Tür auf. Und wo uns dann Träger von mobilen Diensten gesagt haben, wir wissen, wenn die Frau Meier die Tür nicht aufmacht, die braucht dringend ihre Dialysebehandlung, die braucht ein Medikament, die hat dann die Gubitus nicht aufmachen, wird sie mehr schädigen als zu dem Zeitpunkt eine, eine, ein, ein Risiko durch die Infektion. Mhm. Also in der ersten Runde war ein, ein, ein unabgestimmtes äh, Herunterfahren ganz wichtiger Leistungen. Meine Forderung an die Ärztekammer wenigstens auf der Homepage äh, tagesaktuell zu sagen, wer offen hat und was macht, mhm. äh, damit die Patienten sich auskennen, dem wurde nicht nachgekommen. Das ist eigentlich das Einfachste auf der Welt, dass man in einer solchen Situation als Ärztekammer für Wien draufschreibt, 
Dr. Meyer-Müller-Berger im 20. Bezirk haben offen und machen das und das, stellen äh, äh, Rezepte aus oder, oder, oder tun Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen machen. Bei, bei Dr. Müller-Meyer-Berger kann man vor Ort äh, Untersuchungen in Anspruch nehmen, aber, aber äh, äh, Hauser und Müller haben insgesamt zu und sind jetzt einmal drei Wochen nicht erreichbar. Mhm. Wurde nicht gemacht. Ja. Die Patienten kamen dann zu uns und haben gesagt, ich finde keinen Arzt, ich muss mit meinem Kind zu einem Doktor gehen, dringend, dringend, sagen Sie mir, wo ich hingehen soll. Mhm. Und es war wirklich unerträglich, dass wir das oft nicht beantworten konnten. Ja. Und dann haben Sie dem Gesundheitsminister gesagt, das ist ein Problem. Und Sie haben der Ärztekammer gesagt, das ist ein Problem. Und hat das zu was geführt? Also hat sich was geändert? Bei, Ärzt, bei der Ärztekammer zu erbitterten Dementis, das ist nicht der Fall. Und fragen Sie den Herr Präsidenten Schäckeresche, wird sagen, die Pilz hat nicht recht. 90 Prozent der Ortes waren offen. Mhm. Das wird schon stimmen. Das, aber wiederholt, was heißt offen, dass ich in der Früh meine Ordekarte stecke und dann das Telefon einschalte? Oder heißt offen, dass ich Patienten in einer gewissen Bandbreite versorge? Wir haben auch den Patienten gesagt, Dinge, die jetzt absolut unnotwendig sind, wird man jetzt besser nicht machen. Mhm. Also wir waren da auch erzieherisch unterwegs. Also wenn jemand sagt, ich wollte mir eigentlich meine abstehenden Ohren jetzt machen lassen, sagt man, dann machen Sie Ihre abstehenden Ohren. Jetzt nicht. Mhm. Aber wenn jemand sagt, ich müsste dringend äh, meine, mein, mein Karzinom behandeln lassen, haben wir gesagt, dann schauen wir, unterstützen wir sie, dass sie, dass sie, dass sie zum Zug kommen. Wichtig war, und das, das ist vielleicht auch ein Wienspezifikum, die öffentlichen Spitäler sind in diesem Fall immer das große Scheunentor für alle. Für alle Mühseligen und Beladenen. Und das war auch in der Pandemie in der ersten Runde so, dann ist sind die Leute ins Spital gegangen und auch im Spital ist der Druck immer größer geworden mhm. auf das Personal, auf die Pflege und es ist sozusagen in allen in allen Traurigen dieser Pandemie, dass man die, die Rolle der Spitäler neu definiert und enger definiert und jetzt sagt, es gibt in Wien unter, unter Jugendlichen den, den gängigen Job, ich mache dich AKH, ja, sozusagen am Wochenende kriegst du eine auf die Nuss und dann geht es ins AKH und lässt sich dort zusammenflicken. Diese Rolle haben die Spitäler nicht. Und dass man wegen jedem, Sie werden es nicht glauben, Zeckenbiss ins AKH, ins höchstrangige Spital Österreichs hineinrennen kann, zu jeder Uhrzeit und der Zeck wird herausgeholt, das muss ein Ende haben. Und das hat in der Pandemie ein Ende gefunden, weil es überall sozusagen wellenbrechende, vorgelagerte, äh, Ordinationen gibt, die sagen, wer rein muss und wer nicht rein muss und was, wie die anderen versorgt werden, das wird hoffentlich bleiben. Mhm. Gut, aber der Gesundheitsminister hat jedenfalls nach meiner Erinnerung keine Verordnung erlassen, mit der sich die Problematik der zu öffnenden, äh, der zu öffnenden Ordinationen irgendwie verändert hätte. Nicht? Und er hat, hat er nicht, nein. Ja. Die Frage ist, ob er es gekonnt hätte. Ja, interessante Frage. Nicht? Die könnte ja. man vielleicht auch zwei ja. Jahre später nochmal diskutieren. Also, Aber wir haben meine, ja auch heute ja. einen Gesundheitsminister, der so tut, als könnte er die Verordnung nicht verändern, die sein Vorgänger noch am Tag vor seinem Abgang erlassen hat. Nicht? Also es gibt eine relativ deutliche Diskrepanz zwischen den rechtlichen Kompetenzzuschreibungen und den machtpolitisch offenbar für ja. faktisch möglich gehaltenen. Ne? Ich meine, 
Ja. Im Epidemiegesetz hat ein Gesundheitsminister eine, 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 ein Durchgriffsrecht, das er sonst nie, nie, nie hat. Ja. Aber in der, in der realpolitischen Situation Österreichs kann man sich das auch wohin zeichnen. Ich, ich meine, ich will nicht den Gesundheitsminister in Schutz nehmen, aber wenn einem dann Tirol ausrichtet in der Person eines bärigen Wirtschaftsfunktionärs, dann kommen wir nach Wien, Herr Minister, wenn Sie das machen. Mhm. Also, wenn man so eine Verrohung und so eine Eskalation in der Sprache zulässt, mhm. das ist vielleicht noch ein kleiner Sidestep, was die Pandemie betrifft, dass die Sprache sich in einer Weise ähm, verroht hat, dass einem die Luft wegbleibt. Und zwar in Begriffen, die eigentlich sakrosankt sein müssen. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Ich habe ich hab mich doch relativ bald äh, engagiert, dass, dass Kinder geschützt werden sollen in der Pandemie. Weil ungeimpfte Kleine, die kriegen, die wissen nicht, wie ein Dreijähriger im Kindergarten, was willst du über die Pandemie sagen und wie soll der sich oder die sich schützen? Also die, die, die haben Anspruch auf unseren höchsten Schutz und wir wissen nicht, wie es ausgehen wird am Ende des Tages, wie viele von denen und ob welche von denen kleinen Langzeitschäden haben, wir wissen es nicht. Und wenn wir es nicht wissen, es aber denkbar ist, müssen wir uns nach einem möglichst hohen Schutzanspruch orientieren. Und ich habe dann, um das zu belegen, immer wieder auch, auch durchaus alarmierende Daten aus anderen Ländern gepostet auf Twitter, zum Beispiel einmal Zahlen aus New York, wo Kinder relativ überproportional von akuten Verläufen bei Covid betroffen waren, dann schreibt mir jemand zurück, Frau Pilz, das können Sie doch gar nicht vergleichen, die sind doch alle die fetten Kinder. Ja. Die fetten Kinder. Und dahinter steht, also da kann einem ja nur, ich bin die Letzte, die es gut findet, wenn Kinder schon als Kinder Übergewicht haben, weil die Ernährung so schlecht ist. Aber dass man daraus Schlussfolgert, dass ein fettes Kind äh, sozusagen keinen Anspruch hat auf Gesundheitsschutz und dass es irgendwie selber schuld ist, wenn es dann ins Spital kommt. Das kann so nicht sein. Und dieser Sozialdarwinismus, der da um sich greift und der auch dahin führt, dass man sagt, um die Vorvulnerablen, Klammer, wieso Bohr, wieso, wer weiß das, um die müssen wir uns, wir alle nicht miteinander kümmern, lasst es mir aus dem Kraut. Das ist eine Haltung, die leider von, von wichtigen Playern in der Gesellschaft getriggert wurde. Dazu kann Vokabel wie Freedom Day, wie Impfpflicht und, und Maskenpflicht und Beschränkung und Öffnung. Also Worte, die für mich viel passender wären, wie Solidarität, Schutzmaßnahmen und, und Wiedergewinnen von, von, von Bewegung, weil wir mit Vorsicht zurückfahren können, das würde das alles ganz anders konnotieren. Und diese Sprache hat auch in die Gesundheitspolitik und in die Politik insgesamt einen Ton hineingebracht, der jetzt schwer hinauszubringen ist. Dazu addiert noch die absolut schwindelerregend unbelegten falschen Ankündigungen, die es insbesondere im ersten Pandemiejahr auch noch im zweiten gegeben hat, wann es aus ist, wie es aus ist, dass es aus ist, Nichts davon war wahr und da kriegen die leider Wut und es landet auch bei uns. 
Ja, und dann landet es, also wir haben jetzt einen großen Sprung gemacht, wir waren ganz am Anfang der Pandemie, jetzt sind wir ganz ähm, aus heutiger Sicht am Ende, leider noch nicht am Ende, dazwischen ist noch viel Zeit, über die ich auch reden würde, wollen, aber wenn wir jetzt schon beim Ende sind, dann frage ich Sie, jetzt landet das bei Ihnen und was dann? Also wir sind ja genau jetzt in einer Situation wie die, die Sie gerade beschreiben, nicht? 60.000 Fälle heute, äh, in den Schulen keine Masken, äh, in den Kindergärten weitgehend keine Maßnahmen, äh, den, de, 25 Tote im Durchschnitt jeden Tag. Ja? Und was passiert jetzt aus Sicht der Patientenanwältin? Also wir können solche Gespräche führen. Ich freue mich sehr, dass wir es führen. Äh, aber gibt es noch was darüber hinaus? Also ich möchte jetzt differenzieren, was bei mir landet. Mhm. Ja? Es landet einerseits von Menschen, die sich jetzt ins Eck gedrängt fühlen, die sagen, wir können uns, weil jemand in der Familie schwer krank ist und auf keinen Fall infiziert werden darf, weil dann möglicherweise ein, ein, ein respiratorisches Problem in eine Lebenskrise führt, die sagen, wir müssen uns jetzt so weit zurückziehen, unsere Kinder dürfen nicht in die Schule gehen, die sind schon voller Sorge, dass sie es nach Hause bringen. Die Oma kann nicht besucht werden, keine Putzfrau kommen, das Homeoffice wächst uns über den Kopf. Also da gibt es viel, einfach viel ähm, alltägliches Leid und Dilemma und Unlösbarkeit, die einem die Luft wegnimmt. Mhm. Aber auf der anderen Seite gibt es auch, das will ich gar nicht verschweigen, viele Menschen, die mir, die mir sagen, Frau Pilz, ich will jetzt nicht die, die Fäkalausdrücke, du jetzt alle ganz weg, die hm. gehen an mir runter, das höre ich gar nicht, aber die sagen, lassen Sie es gut sein mit der Pandemie. Das ist ein Schnupfen, die Impfung ist ohnehin ein Unsinn oder die Impfung hat gewirkt oder muss nicht wirken, Masken braucht man nicht, hören Sie auf damit. Und die auch in Bezug auf die eigene Erkrankung dann sagen, ist eh gut gegangen. Ja? Und das ist Gott sei Dank auch wahr, dass die Erkrankung oft gut geht und symptomlos ver verläuft. Aber erstens wissen wir, dass es bei einer erkläglichen Zahl von Leuten nicht so ist. Und wir wissen auch nicht, ob nicht der Spätfolgen noch nachkommen. Also es gibt äh, ziemlich unversöhnlich beide, beide Interessen, die bei mir landen und auch bei den Kollegen. Die äußern sich dann darin, dass ich empörte Briefe kriege, dass man nicht ungeimpft ins Bedeutung kann. Ja, ungeimpft, mit Maskenbefreiung von irgendeiner nicht sehr glaubwürdigen Quelle und, und so oft hinein, wie man gerne möchte, um seinen ungeimpften Partner, der da drinnen liegt, zu besuchen. Und da sage ich meinen Mitarbeitern, das unterstützen wir nicht. Die Regeln, die es gibt, 2G plus oder was immer halt gerade Regel ist, wird von uns mitgetragen. Mitgetragen. Es kann nicht sein, dass man sich als als eh schon sehr gefordertes Personal dann über Besucher ärgern muss, von denen man den Eindruck hat, die halten sich an keine Regeln. Und das berichtet mir auch Personal. Also insbesondere, wenn ich jetzt an die Geburtshilfe denke, die Frau Professor Mayer in der Klinik Otterkring sitzt mit mir im obersten Sanitätsrat, wir reden viel miteinander, die auch eine ganz klare Haltung des Schutzes verlangt, die sagt, jede sechste Schwangere, die entbindet in, in, in Wilhelminenspital, sie sind allerdings Schwerpunktspital für, für Covid-infizierte Frauen, ist positiv und das bedeutet eine, einen Aufwand, eine Materialschlacht, ziemlich viel Stress für die Hebammen, sehr oft auch Stress fürs Baby und für die Frauen. Also das Gesundheitspersonal 
trägt da so viel mit. Und wenn dann noch Leute zu mir kommen, die sich dann noch aufregen, die sich noch aufregen, dass man von ihnen verlangt, dass sie nicht hineinstürmen ins Haus ohne jede, jede Schutzmaßnahme, da endet dann aber auch die Unterstützung von, von meiner Seite. Mich interessieren an der Schilderung die, die ersten Leute mehr als die zweiten, also die, die jetzt irgendwie betroffen sind davon, dass sie nach zwei Jahren äh, doch erheblicher, äh, erheblicher Maßnahmen und, und äh, Zurückdrängung persönlicher Interessen damit konfrontiert sind, dass sich offensichtlich die Leiterzählung in der Politik sehr erheblich verändert hat in die Richtung, dass man auch bei 60.000 Fällen im Grunde genommen nichts mehr tun müsse. Und über deren Position möchte ich Sie jetzt fragen, ob Sie meinen, die Lege Verenda, also jetzt was die gesetzlichen Rechte der Patientinnenanwaltschaft betrifft, ob man, also wie, wie man deren Interessen, aber meinetwegen auch die der anderen Gruppe, wie man deren Interesse besser als bisher repräsentiert finden kann irgendwo. Denn das war ja der Anfang unseres Gesprächs an der Stelle, nicht, dass Sie gesagt haben, es gibt zu wenig institutionalisierte Patientinnenvertretungen. Die, die rennen jetzt alle durch die Straßen und schreiben irgendwas auf Twitter oder folgen solchen Gesprächen, wie wir sie jetzt gerade führen. Und dann verpufft das. Und ich frage mich, was man tun müsste, damit es nicht verpufft. Und ob sie die richtige, also ob ihre Einrichtung die richtige wäre, wie gesagt, die Lege Verränder, um, um diese Verpuffung zu reduzieren. Vielleicht kann ich da doch noch... Wenn man eh schon fast am Ende der Band ist, mies sind wieder an den Anfang zurückzukommen. Ja. Diese Menschen haben am Anfang auch bei uns flehentlich, flehentlich sich gemeldet, dass sie eine Impfung brauchen. Ja. Ja? Es hat viele Menschen gegeben, zu denen hat der behandelnde Arzt, Ärztin gesagt, sie kommen demnächst in den nächsten Zyklus ihrer Chemotherapie oder sie stehen auf eine wichtige Operation an. Sie müssen sich jetzt impfen, damit es zeitlich, medizinisch drin ist, dass sie dann, wenn der nächste Behandlungsschritt zu machen ist, dass die Impfung verdaut ist. Ja. Ja, und dass das sozusagen ineinander greift. Die haben, also da habe ich herzzerbrechende Schreiben gekriegt. Das waren keine Kleinigkeiten, um die es da ging. Wo, 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 ich erinnere mich an eine Lehrerin, die gesagt hat, sie steht früher auf der Liste wie ihr schwerkranker Mann, obwohl sie gesund und munter und, und weiß nicht was ist, weil Lehrer da zu dem Zeitpunkt priorisiert wurden, sie würde ihren Platz abtreten für einen Mann. Ja. Und zwar, also so fast, ich würde den kleinen Finger geben, damit er das jetzt kriegt. Und es ist, wir sind auf Granit gebissen. Es hat ab einem gewissen Zeitpunkt hat eine Altersdeklination gegeben von oben nach unten und wer in dem Alter drankommt, äh, kommt dran. Und dass jemand aus einer Risikogruppe da vorgereiht würde, war so gut wie ausgeschlossen. Mhm. Und das war, da sind wir wirklich von Pontius zu Pilatus gelaufen, um da sozusagen ein, eine Möglichkeit aufzumachen, dass diese Menschen früher geimpft werden. Das Problem hat sich relativ schnell dann in nichts aufgelöst, weil dann haben wir ja gar nicht gewusst, wohin mit der Impfung. Und dann wurden die, die Sorgen andere. Es hat eine Zeit lang den Eindruck gegeben, wenn man geimpft ist und die Zahlen niedrig sind, dann haben wir es Gottlob, müssen wir nur auf den zweiten Stich warten und dann sind wir im Leo, auch als, als vulnerable Patienten. Und das Schwierige war, dass sich im Laufe der Pandemie mit den Mutationen herausgestellt hat, dass es keine Sicherheit gibt. Keine Sicherheit für vulnerable Menschen, für die anderen auch nicht, aber für Vulnerable ist es besonders schwierig. Und, und 
das klingt jetzt eigentlich ein bisschen paradox, wenn ich das sage, aber es wundert mich, wie wenig sich beschweren. Wie wenig naja, sich die beschweren. Leute haben andere Probleme. Sie sind schwer genau. krank, ökonomisch bedroht, ähm, in einer extrem stressigen Zeit. Also man braucht Energie und Geld, um sich zu beschweren. Ja. Und insofern, genau das alles, insofern ist es mir auch wichtig, und darum mache ich das auch, dass ich mich mhm. öffentlich so positioniere, weil da nach einem Fernsehauftritt oder nach einem Radiointerview sich Menschen melden und sagen, Frau Bild, so ist es bei mir. So ist es bei mir. Meine Mutter muss dringend äh, geschützt werden. Ich weiß nicht, wie es tun soll. Äh, sie hat eine ungeimpfte Betreuerin, die äh, lässt sich nicht impfen und ich habe Angst, sie wird angesteckt und sie werden dann angesteckt, die, die, die älteren Herrschaften. Also und, und was ich tun kann, ist Forderungen an die Politik zu stellen und Forderungen zu stellen an die Sozialversicherung, an die Ärztekammer, egal wo, you name it, we do it, um daran was zu ändern. Aber die, die, die Rolle der Patientenanwaltschaft kann, dann, kann da sozusagen eine, eine Mitwirkende sein, die sitzt im obersten Sanitätsrat, also überall, wo es gefragt ist, melde ich mich, aber wir dürfen die Rolle, die wir da spielen können, nicht überschätzen. Das muss ich ganz bescheiden sagen. Ja, vielleicht noch was zu dem obersten Sanitätsrat, denn das ist ja auch eine interessante Entwicklung. Nicht, Das war ja vermutlich vor der Covid-Pandemie kaum irgendjemand irgendwie bekannt, dass es das gibt. Und es war doch ein, oder könnte sein, ein relativ wichtiges strategisches Steuerungsinstrument in, in einer Pandemie. Dem hinzugekommen sind allerdings jetzt alle möglichen anderen Institutionen, äh, Gecko-Kommission, ähm, ähm, Ampelkommission, Impfpflichtkommission, äh, Future Operations, äh, you name it. Ja. In, 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 in keiner von denen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, äh, wäre die äh, Patientinnenanwaltschaft strukturell verortet. Ähm, keiner. Ja, in keiner, richtig. Und es gibt. Und auch obersten Sanitätsrat bin ich auch sicher nicht strukturell, sondern weil, glaube ich, ja. Rudi Anschober damals gesagt hat, es war gut, wenn eine, wenn ja. Patienten, eine Patientenvertretung und, dabei und wäre. Es ist, auch, ja, Entschuldige. es ist auch die Angehörigenvertretung seither ja. drin. Also, mhm. ich bin seit sehr fast Pandemiebeginn im obersten Sanitätsrat. Ich hatte original zwei Sitzungen, eine konstituierende. Und eine, wo es Berichte von Arbeitsgruppen gegeben hat. Und nachher habe ich mir gedacht, in welchem, in welchem Theaterstück bin ich hier aufgetreten? Es ist nichts herausgekommen, außer dass Berichte gebracht wurden. Keine Strategie wird dann auch zum Mord gemeldet und sagt, wir müssen doch einmal zum, ins Tun kommen. Mhm. Das ist offensichtlich kein, kein äh, Instrument, mit dem der, der Minister Politik macht. Äh, Ob es das Richtige wäre, weiß ich eh nicht. Ja, aber offensichtlich gibt es schon eine Tendenz jetzt durch die Gründung immer neuer und dritter Gremien, Verantwortung sozusagen zu verdünnen. Ja, aber mir geht es jetzt gar nicht so sehr in der Frage um die Verantwortungsverdünnung, obwohl die sicher auch wichtig ist, sondern um das Ausgangsthema, das ist Repräsentation von Patientinneninteressen oder von Kinderinteressen oder Alteninteressen und so weiter in diesen Diskursen. Mhm. Und die, da hätte ich jetzt in einer gewissen Naivität erwartet, eine Patientenanwaltschaft oder Patientinnenanwaltschaft wäre da eine Stelle, die man da institutionell vorsehen könnte oder meinetwegen eine andere Organisation, die sich mit, äh, mit, mit der Repräsentation von Patientinnen äh, beschäftigt. 
das ist nicht so nach zwei Jahren. Und man fragt sich halt, was eigentlich noch passieren muss, damit sich das verändert. Also Ich gebe Ihnen recht. Ja. Also ich meine, das ist schon ein bisschen äh, eigentlich eine Niederlage, wenn es davon abhängt, ob einer der Amtsinhaberinnen sagt, ich sage da jetzt was. Mhm. Ich erhebe meine Stimme und mhm. ich möchte mein Amt so verstehen, dass ich ein bisschen am Tisch habe ja? Mhm. in diesen Fragen. Aber es ist sozusagen persönlicher, persönliches Engagement auch wichtig, aber ersetzt nicht strukturelle Einbindung. Da bin ich ganz bei Ihnen. Ja. Und, aber es ist nicht nur... Es ist nicht nur die Patientenanwaltschaft, sondern wissen Sie, wer auch noch absolut unterrepräsentiert ist, das ist die Pflege. Ja, und die zwar große, die, ja, ja. sowohl die, die Gepflegten Trommel. wie die Pflegerinnen, ja, beides. Ja. Ja. Ja, ja, die große Trommel spielt die Ärztekammer, spielt die Sozialversicherung, äh, ja. spielt die, die Wirtschaftsinteressen, Tourismus, auch der Gesundheitsminister tut, was er kann und andere sind, gehen in Arbeit unter und müssen froh sein, wenn sie am Ende des Tages äh, nicht beschimpft werden. Äh, können wir in dem Zusammenhang auch mal über die Altenpflege reden? Unbedingt. Wir reden, worüber, wir, worüber Sie wollen, Frau Wilz, und auch natürlich gerne über die Altenpflege. Ja? Weil, weil das ist in dem Zusammenhang auch, weil Sie sagen, was hat sich verändert in der Pandemie? Mhm. Äh, und durch die Pandemie. Es, also eine Pflegeeinrichtung und ein, ein, ein Altenheim ist strukturell gefährdet, eine totale Institution zu sein, nach Irving Hoffman. Mhm. Wer immer dieses Konzept kennt, stammt aus den 60er Jahren, ist immer noch äh, gültig, meines Erachtens. Äh, eine totale Institution beschreibt Einrichtungen, wo die, die Institution alle Re Lebensregeln vorgibt. Mhm. Wann gegessen wird, wann geschlafen wird, ob einer rauskommt, was angezogen wird, alles, alles ist fremdbestimmt und das Individuum ist dem maximal unterworfen. Gefängnisse, ähm, früher psychiatrische Anstalten, äh, Kasernen, Internate, auch Pflegeheime in der Vergangenheit. Und für alle diese Einrichtungen versucht man dieses Konzept der totalen Institution, wenigstens im Westen, zu überwinden und hinter sich zu lassen. Aber es steckt ein bisschen schon noch drin, bei aller bei aller, aller Bemühungen aller Menschen, die dort arbeiten. Also ich, ich habe mich das erste Mal mit der Geriatrie beschäftigt, mit dem Geriatriezentrum am Wienerwald und mit dieser ersten Untersuchungskommission. Damals gab es noch acht Bettzimmer, Nachkastel und Bett. Und so haben die Menschen gelebt. Und wenn sie hinausgegangen sind, haben sie beim Portier, beim Portier einen Ausgangszettel abgeben müssen. Da stund der Name und die Diagnose drauf. Echt war, war noch so unter Stadtrat Stacher, in, 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 äh, in, in Wien. Und äh, das hat man überwunden. Das hat man überwunden. Und jetzt versuchen die, die, die seit vielen Jahren die, die, die Pflegeeinrichtungen bewohnerorientiert, Achtung der Selbstbestimmung, der Würde und und und. Da gibt es also eine ganze Palette von Bewohnerrechten, das so zu leben. Und wie die Pandemie eingebrochen, hereingebrochen ist, ist sie ganz besonders über die Pflegeheime hereingebrochen, weil dort ist die Risikokonstellation extrem gewesen. Alte, vulnerable Menschen, alle auf einem Fleck, Arme, die, die, die das Virus drin, holt sich das Virus seine, 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 seine Beute. Mhm. Und also 
es war schwer zu raten, auch für die Pflegeanwältin. Ich bin ja auch Pflegeanwältin, was da zu tun ist. Aber viele Häuser haben in einer Weise abgeriegelt. Also ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern an die Bilder von den Bauzäunen, die den Zugang zu Pflegeheimen in Wien ja. ähm, abgeriegelt haben. Ja. Und, und da sind dahinter völlig traumatisierte alte Leute gesessen, die auf einmal gesehen haben, da kommt ihnen irgendwer mit einem weißen, verhüllten Gesicht oder vielleicht sogar ein Ganzkörpermonitor entgegen. Sie kennen sie nicht mehr aus, ihre Angehörigen kommen nicht, Hexen aus dem Fenster können sie runter winken. Also da sind wirklich schreckliche Schicksale passiert. Und bis die Pflegeeinrichtungen die Balance finden konnten zwischen Schutz im positiven Sinn und, und der Wahrung der individuellen Rechte, das hat eine Zeit gedauert. Und da haben wir zahllose, zahllose Zuschriften gekriegt. Einerseits von Bewohnern, noch mehr von Angehörigen, aber eine von einer Bewohnerin, die möchte ich sozusagen herausstellen, passt pro Toto. Es gibt in Wien auch Häuser, die sagen, bei uns gibt es Apartments und da kann man Service fast wie in einem Hotel beziehen. Es ist betreutes Wohnen, aber sonst hat man sein Apartment, sein Schlüssel und geht aus und ein. Und da hat es eine Dame gegeben, eine, eine höhere Beamtin einer, einer internationalen Organisation, die hat gefunden, Dort wohnt sie eigentlich gern und hat sich dort eingemietet und kaum hat es drei Wochen dort gewohnt, ist die Pandemie ausgebrochen. Und statt dass sie sagt, sie geht jetzt fröhlich in die Oper mit ihren Freundinnen Karten spielen oder was sie sonst davor hatte, war sie abgeriegelt, völlig abgeriegelt, hat auch nicht hinausgedurft. Und wenn es um die Ecken gegangen wäre, sich die Zeitung holen, wäre sie für 14 Tage in die Zimmerquarantäne gekommen, 14 Tage. Hm. Äh, obwohl die zu, zu einem Zeitpunkt äh, sich genauso hätte bewegen können wie sie und ich. Also keine größeren Einschränkungen. Aber nur, weil sie in diesem Haus gewohnt hat, entscheidungsfähig, selbstverantwortlich, kam sie unter dieses drakonische Regime. Und da müssen wir uns schon angesichts dieser Erfahrungen schon äh, in einem grellen Licht die Institutionen anschauen, die dann solche sozusagen so schnell wieder zurückkippen in diese totale äh, Fremdbestimmung für, für, für die Menschen. Und es ist unter der, der Gefahr vielleicht von weiteren Pandemien die Frage, ob die, das Zusammenleben so vieler hochvulnerabler Menschen an einem Ort mit einem Essbereich und, 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 und zwar Liften, ob das überhaupt ein Konzept ist, das zukunftsfähig ist. Und viele Menschen haben auch gesagt, meine Mama habe ich schon wieder abgemeldet. Wenn das so ist, also es haben etliche Träger auch berichtet, dass sie einen Rückgang an Anmeldungen hatten, weil, weil das eine, eine Vorstellung war, die keiner haben wollte. Jetzt ist ja an dem Pflegebereich auch rechtlich die ganze Zeit hin und her montiert worden in den diversen Covid-Maßnahmenverordnungen und Notmaßnahmenverordnungen. Hat sich das insgesamt normalisiert und verbessert aus Ihrer Sicht? Also ist jetzt dieses Gleichgewicht besser als vor zwei Jahren? Ja, absolut. Also ich bin ja als, bin auch Vorsitzende der Wiener Heimkommission. Wir machen regelmäßig sehr, sehr offene, einen sehr offenen Austausch über die Situation, wie sie ist. Das, die größte Baustelle, die ich sehe, ist der, der Mangel an Pflegekräften. Das drückt die Häuser ungemein und dass viele sagen, unter den Bedingungen 
zu dem Lohn und der Arbeitszeit und den Belastungen, wenn das mit der Pandemie vorbei ist, dann geht, sagen viele Pflegekräfte, das bedroht die Häuser. Das ist das eine Problem. Und das zweite ist, dass nach wie vor unter dem Personal, nicht einmal unbedingt unter dem Diplomierten, aber auch unter den anderen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen viele ungeimpft sind, was absolut nicht zu akzeptieren ist. Wenn wir jetzt da ins Gesicht gehalten wird, jetzt ist eh wurscht, ob man geimpft oder ungeimpft ist, jeder kann das Virus vertragen, dann kann ich nur sagen, die Impfung ist nach wie vor unser wichtigstes Instrument und wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Und wenn wir dann erst mit dem Impfen anfangen, wenn, wenn sozusagen das größte Feuer zu löschen ist, dann werden wir es leider verpasst haben. Also eine Impfpflicht fürs Gesundheitspersonal und fürs pädagogische Personal halte ich für unabdingbar. Und ich kann nicht verstehen, dass man, das könnte der Gesundheitsminister, Gesundheitsminister verordnen, dass er das nicht tut, also zumindest fürs Gesundheitspersonal. Und, und diese und die Träger sagen auch, sie hätten das gerne, eine Impfpflicht, weil sie sagen, wenn ich Träger X sagt bei mir nur Geimpfte, dann rennen ihnen halt die Ungeimpften in die, in die andere, zum anderen Träger davon. Also das muss man tatsächlich verhindern, dass man da eins gegen das andere ausspielt. Aber, aber was die, die Bewohnerrechte betrifft und die Angehörigenrechte, so versucht man jetzt nach Möglichkeit, Wege zu finden, Kontakte zu ermöglichen. Ja, das, das schwankt dann auch immer je nach Virusbelastung. Jetzt gibt es natürlich Häuser wieder, wo, wo, wo ordentlich Cluster sind und die ziemlich herunterfahren. Aber man hat so äh, öffentliche Plauderplätze eingerichtet. Man hat eine niedrigschwellige Möglichkeit des Testens äh, auch für, für Angehörige möglich gemacht und, und, und. Also da ist schon viel Positives passiert. Was die, was die Bewohnerrechte betrifft und die Impfpflicht, kann man natürlich auch sagen, dass die Zulassung von ungeimpftem Pflegepersonal ähm, auch Bewohnerrechte, nämlich derer, die nicht infiziert werden wollen, <lacht> relativ massiv äh, betrifft. Ja. Ähm, und, aber eine zweite, eine jetzt eher schon in die Richtung Zukunft äh, gestellte Frage ist, wenn, man, wenn Sie das jetzt doch recht freundlich sehen, die, Position, die Situation in den Pflegeheimen, stimmt dieser Befund in ein oder zwei Wochen auch noch? wenn wir 60.000 Fälle jeden Tag haben und darunter ausrechenbar viele Pflegerinnen, Ärztinnen, Krankenpflegerinnen also, und so weiter? Der Befund stimmt ja nicht in den Häusern, sondern für die Träger. Also für das ja, Bemühen ja. der Träger. Möglichst ja, mit der also Pandemie. Das war sozusagen jetzt der Iststand. Aber wenn wir von jetzt in, in zwei Wochen schauen, ja, mit 60.000 Fällen pro Tag, wie sieht es dann aus in einem Pflegeheim in Wien? Dann, kann, dann können Dinge eskalieren, für die wir vielleicht nicht präpariert sind. Der Vorteil an der Großstadt ist, dass es auch große Träger gibt. Und das war ja auch meine Frage an die einzelnen Träger. Wenn, wenn so jemand wie das KBB oder das Haus der Barmherzigkeit oder, oder, oder Caritas Soziales oder Caritas, das sind große Träger, die können dann, wenn in einem Haus der Bär los ist, auch noch aus anderen Häusern, sozusagen nachjustiert. Das machen sie auch. Das geht auch nur bis zu einem gewissen Grad. Darum sind alle, sowohl die Spitäler wie die Pflegeeinrichtungen, die Ersten, die daran interessiert sind, dass die Infektionszahlen unten bleiben. Und das sind für mich auch wichtige Bündnispartner, dass man sagt, Leute, also ich halte dieses, die, die, diese Mantra, wir können, Impfpflicht wäre jetzt überschießend, weil die Intensivstationen sind nicht äh, überlastet. Das ist so, wie wenn man 
wie wenn man zwei Meter vom Aufprall auf der Autobahn sagt, wir brauchen keine Geschwindigkeitsbegrenzung, weil der Betonpfeiler ist eh noch erst in 100 Meter Entfernung. Die Intensivstation ist ja sozusagen, da brennt es ja schon ordentlich, wenn es dort eng wird, dass die Normalstationen jetzt hoch ausgelastet sind, dass überhaupt der Wasserspiegel steigt von unten nach oben, ist ja das, das große Drama. Ja, was mich so frappiert an dem, Frau Pilz, wenn ich das sagen darf, ist, dass wir bis vor einer Woche im öffentlichen Diskurs nach meiner Wahrnehmung nicht zur Kenntnis genommen haben, dass auch Ärztinnen krank werden können oder auch Pflegerinnen und dass, wenn 60.000 Menschen an einem Tag krank werden, darunter ein definierter Prozentsatz an, an Kranken, also Kranken, genau. äh, strukturwichtigen Personal liegt. Es sind ja nicht nur die Ärztinnen, es sind auch, keine Ahnung, die U-Bahn-Fahrerinnen oder die Kraftwerks- Aufpasserinnen und so weiter. Ja. Und Eine Anekdote von heute. Ja. Burgenland News heute Morgen. ÖBB, ja. ÖBB, ja. Schienenersatzverkehr zwischen ja. Big Boxen und sonst wo, weil es keine Fahrdienstleiter gibt. Ich meine, ja. Aber auch in Krankenhäusern nicht, werden mittlerweile wieder, liest man zumindest, äh, Operationen verschoben, weil schlicht das Personal nicht da ist, das die Operationen durchführen könnte. Nicht? Und meine Frage an Sie als Patientenanwältin ist jetzt, also da muss man nicht sehr viel Mathematik können, um das hochrechnen zu können, wohin sich das wahrscheinlich entwickelt. Und was tut man jetzt als Patientenanwältin? Also können Sie das irgendwo einklagen? Können Sie sich irgendwo strukturiert beschweren? Können Sie politisch jemanden zur Verantwortung ziehen? Können Sie im Parlament einen Aufstand machen? Was auch immer. Oder ist es weiterhin nur so, dass Sie so halt auf Twitter oder mit mir über die Zustände reden? Ja? Und wenn ja, was müsste sich ändern? Also gibt es eine klare rechtspolitische Forderung, die Sie damit verknüpfen würden? Also mein vis mein vis wie jetzt formell ist äh, der Landeshauptmann, der Landtag, äh, die Gemeinde Wien, der Stadtrat Hacker. Also wir sind eine Einrichtung des Landes Wien, also ja. richte ich meine... Damit meine, sind wir wieder zurück am Anfang. Ja, ja ich muss trotzdem dazu sagen, ja. Ja, ja, klar. Ich will ich sein. Ja. Ja, Wenn ich jetzt sage, ich möchte mich ins Parlament hineinstellen und einmal den Abgeordneten was erzählen, werde ich wahrscheinlich nicht eingeladen. Ja. Ich rede mit Was aber schon das Problem ist, Entschuldigung, vielleicht, ja. ne, wenn man es jetzt ansieht, ne, weil, weil natürlich ist die Pandemiebekämpfung auch Bundessache. Es gibt ein Epidemiegesetz, es gibt ein Covid-19-Maßnahmengesetz, es gibt Bundesverordnungen, jede Menge darüber. Und es ist jetzt nicht wahnsinnig sinnstiftend, dass, dass, dass dann die Repräsentation der Patientinnen im Landtag stattfindet, ja. nicht? Ist, ja. ja, richtig. Ja. Es gibt zwar, wir, wir arbeiten auf bundesgesetzlicher Basis, aber jeder in seinem eigenen Land auf, in seinem, mit ja. seinem Landesgesetz. Es gibt, kann, viele Leute glauben, dass der Kollege Bachinger, weil er der Sprecher der AG ist, mhm. jetzt der Bundespatientenanwalt wäre. So ist es nicht. Wir haben das nicht. Das ist ein, ein Aus, sozusagen Ausdruck dessen, dass wir halt in, in der Gesundheitspolitik die, die wesentlichen Player auf der Landesebene haben. Aber ja. ich will das, was wir tun können, auf der Ebene der Öffentlichkeit und des Thematisierens trotzdem nicht unterschätzen. Mhm. Ich stelle mich von Bürgeranwalten mit Fällen und das wird gesehen, gerade von einer, von einer mhm. Bevölkerungsschicht, die, die, die betroffen ist. Da geht es eigentlich um Empowerment der, der Menschen. Mhm. Aber wir, ich, es gibt ungefähr keine wenn man jetzt mal Servus TV abrechnet, ja, gibt es eigentlich kein Format, wo ich nicht sage, ich stelle mich hin und diskutiere, mit wem auch immer. Aber Sie haben recht, und das will ich jetzt gar nicht äh, schönreden, äh, einen Hebel, um die Bundespolitik 
rechtlich zu, zu, zu beeinflussen, haben wir nicht gedacht. Mhm. Und irgendwie auch sonst niemand, nicht? Das war ja auch schon ein Punkt, den wir hatten, ne? weil die Patientinnenrepräsentation jenseits der Patientinnenanwaltschaft gibt es ja nicht. Ne? Genau. Also, ja. Da gibt es viel zu tun. Genau, also das ist ja vielleicht eine gute Nachricht. Es gibt viel zu tun. Ich würde gerne langsam in Richtung eines Endes kommen, Frau Pilz, aber ich würde nicht zumachen wollen hier, ohne Sie zu fragen, ob es einen Punkt gibt, den Sie noch von sich aus ansprechen wollen. Etwas, was Ihnen besonders wichtig ist, wonach ich nicht gefragt habe. Ich glaube, dass es schon an der Zeit ist, dass die Menschen, von denen wir gesprochen haben, die Vulnerablen und die, die jetzt sagen, hey, ich habe mich jetzt zwei Jahre zusammengerissen für meine Kinder, für mich selber, für die Gesellschaft, dass die auch mehr Stimme bekommen. Mhm. Und die Frage ist, wie die Stimme bekommen können und welche Art von Formaten es dazu gibt. Alles das, was jetzt schon stattgefunden hat, ob das jetzt so ein, 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 ein Lichtermeer ist, äh, wie das Daniel Landau gemacht hat, oder, oder, oder öffentliche Aufrufe für Solidarität, finde ich alle ganz gut und sind ein wichtiger Anfang. Aber wir müssen schon darüber nachdenken und da bin ich komme ich wieder zu dem, was Sie mit der Patientenvertretung gesagt haben. Wir müssen die Patientenrechte und die Patienteninteressen zum gewichtigen Faktor in der Debatte über die Pandemie machen. Weil, also jetzt sehr persönlich gesprochen, ja, ich habe zwei Enkelkinder, die sind eins und drei. Ich möchte nicht, dass man die eines Tages sagen müssen oder viele, viele andere Kinder Ihr habt gewusst, dass es gefährlich ist oder gefährlich sein kann und ihr habt nicht genug unternommen. Mhm. Und diesen Vorwurf dürfen wir uns nicht machen lassen. Und ich lasse es mir eigentlich nicht gefallen, dass man für diese Art von, von Haltung diffamiert wird. Und da werden viele diffamiert. Da werden die diffamiert, die sagen, nein, ich ich fahre jetzt nicht äh, auf Ausflug oder ich empfange keine Gäste, weil ich meine Kinder schützen will, weil ich mich schützen will, weil ich äh, die Pandemie nicht befeuern will. Also, dass der Diskurs gekippt ist in die Richtung, dass jetzt die einen Rechtfertigungsdruck haben, die noch für Schutz sind, ist eigentlich das Fatalste. Wir sind alle pandemiemüde, aber das kann nicht darin enden, dass wir jetzt sagen, und jetzt sagen wir, es ist aus. Es ist vom Jetzt sagen wir, es ist aus, nicht aus. Also werden wir uns miteinander in, in, auf, eine, auf eine positive Weise verständigen müssen. Gut, dazu war das vielleicht ein Anfang oder ein weiterer Baustein. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich fürs Kommen. Frau Doktorin Pilz, Ihnen, die Sie zugehört haben, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie mit uns verbunden, bleiben Sie interessiert vor allen Dingen, aber bleiben Sie oder werden Sie so rasch wie möglich, so gesund wie möglich. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören. <lacht>